0: Necios, jamás los podrán encontrar. Desconocen los vastos destinos inciertos del Bazar. Bienvenidos a la segunda temporada del Bazar de los Tormentos. La SUTEF, El caos que se arrastra. Yo soy el último. Contaré al oyente desocupado. No recuerdo distintamente cuándo empezó todo, pero fue hace meses. La tensión general era horrible. A una temporada de trastornos políticos y sociales, Se añadió una extraña y triste apensión de un horrible peligro físico. Un peligro extendido y que abarcaría todo. Un peligro como puede ser imaginado en las más terribles fantasmas de la noche. Recuerdo que las gentes iban y venían con rostros pálidos y preocupados y susurraban advertencias y profecías que nadie se atrevía a repetir conscientemente o a reconocer en su fuero interno que habían oído. Una sensación monstruosa de culpa se dejaba sentir sobre el país, y en los abismos que hay entre las estrellas soplaban corrientes desapacibles que hacían que los hombres se estremecieran en los lugares oscuros y solitarios había una alteración demoníaca en la secuencia de las estaciones. El calor se prolongó durante el otoño de modo temible, y a todas las personas les parecía que el mundo, y quizás el universo, había pasado del control de los dioses, o fuerzas conocidas al de los otros dioses, o fuerzas desconocidas. Y fue entonces cuando Narlázhotep salió de Egipto. Nadie sabía quién era, pero era de la vieja sangre nativa y tenía el aspecto de un faraón. Los Felahim se adorallaban cuando lo veían y sin embargo no sabían por qué. Él decía que había surgido de la oscuridad de 27 siglos y que había oído mensajes de lugares que no estaban en este planeta. Mi Arlazote vino a los países civilizados, moreno, delgado y siniestro, siempre comprando extraños instrumentos de cristal y metal, y combinándolos para formar instrumentos más extraños. Hablaba mucho de las ciencias, de electricidad y de psicología, y hacía exhibiciones de poder con las que sus espectadores quedaban sin habla pero sin embargo aumentaron su fama hasta un grado sumo. Los hombres aconsejaban unos a otros ir a ver a Niarlazotev y se estremecían. Y a donde iba Niarlazotev el descanso desaparecía, porque las horas de la madrugada eran desgarradas con los gritos de las pesadillas. Nunca antes los gritos de las pesadillas habían sido un problema público semejante, Y ahora los hombres sabios casi deseaban prohibir el sueño en la madrugada Para que los alaridos de las ciudades inquietaran menos horriblemente a la pálida y lastimera luna Que brillaba con una luz tenue y vacilante sobre las aguas verdosas que se deslizaban bajo puentes Y viejos campanarios que se derrumbaban contra un cielo enfermizo Yo recuerdo cuando Nier Lazotev vino a mi ciudad la grande, la antigua, la ciudad de los crímenes innumerables. Mi amigo ya me había hablado de él y de la irresistible fascinación y encanto de sus revelaciones. Y yo deseaba ardientemente explorar sus recónditos misterios. Mi amigo me dijo que eran horribles e impresionantes, más allá de mis más enfebrecidas imaginaciones que habían sido proyectadas en una pantalla en la habitación a oscuras. Cosas profetizadas que nadie, excepto Nyarlathotep, se había atrevido a profetizar, y que en el chisporroteo de sus chispas allí les habían quitado a los hombres lo que nunca les había quitado antes, y que solo se mostraban a sus ojos. Y oí decir que en el extranjero se insinuaba que los desconocían a Niarla Veían cosas que los otros no veían. Fue en ese cálido otoño cuando yo pasé una noche con las muchedumbres. Inquietas para ver a Niar Toda una noche bochornosa. Allá arriba en las interminables escaleras que llevaban a la sofocante habitación. Y con sus sombras proyectadas sobre una pantalla biformas encabuchadas entre ruinas Y rostros amarillentos y malignos que atisbaban desde detrás de monumentos caídos Y vi al mundo batallando contra la oscuridad Contra las oleadas de destrucción procedentes del espacio infinito Arremolinándose, agitándose forcejeando En torno de un sol que se apagaba y se enfriaba Luego las chispas saltaron de forma asombrosa Alrededor de las cabezas de los espectadores Y los cabellos se pusieron de punta Mientras que las sombras más grotescas que yo pueda mencionar Salieron y se posaron sobre las cabezas Y cuando yo era más frío y científico que el resto, musité una protesta, hablando de impostura y de electricidad estática, o tef nos echó a todos fuera, y por aquellas escaleras vertiginosas, abajo hacia las húmedas, cálidas y solitarias calles de la medianoche. Yo grité muy fuerte, diciendo que no tenía miedo que nunca podría tener miedo, y otros gritaron conmigo para aliviarse, nos juramos los unos a los otros que la ciudad era exactamente la misma, y que seguía viva, y cuando las luces eléctricas empezaron a ponerse mortecinas, maldijimos a la compañía una y otra vez. Y nos reíamos de las caras tan raras que poníamos Creo que sentí que algo descendía de la luna verdosa Porque cuando empezamos a depender de su luz De modo involuntario formamos un cuadro y emprendimos una marcha Como si supiéramos nuestros destinos Aunque no nos atreviésemos a pensar en ellos En una ocasión miramos al pavimento y vimos que los adoquines estaban sueltos, desplazados por la hierba, con apenas algún riel de metal oxidado que mostrara por dónde habían corrido los tranvías. Y de nuevo vimos un tranvía solitario, sin ventanas, estropeado, casi volcado. Cuando miramos en torno al horizonte, no pudimos ver la tercera torre que había junto al río y observamos que la silueta de la segunda torre estaba destrozada por su parte superior. Luego nos dividimos en estrechas columnas, cada una de las cuales pareció dirigirse en diferente dirección. Una desapareció en una calleja solitaria hacia la izquierda, dejando solo el eco de un gemido ahogado. Otra bajó por una entrada del metro casi tapada por los hierbajos, aullando con una risotada de loco. Mi propia columna fue chupada hacia el campo abierto, y entonces sentí un escalofrío que no era propio del cálido otoño. Porque cuando llegamos con paso furtivo al oscuro páramo Vimos que nos rodeaba un infernal brillo lunar de nieves malignas Nieves incendas, inexplicables Barridas a ambos lados en una sola dirección Donde había un torbellino de los más negros a pesar de sus muros relucientes La columna pareció muy fina Mientras caminó pausada y penosamente, de modo somnoliento hacia el torbellino. Yo me quedé atrás, porque la negra grieta en la nieve iluminada de verde era horrible, y me pareció oír los ecos de un gemido inquietante conforme mis compañeros desaparecían. Pero yo tenía poder para quedarme rezagado. Y como si me hubieran llamado por señas los que se habían ido antes, medio floté entre los titánicos copos de nieve arrastrados por el viento, estremeciéndome asustado hacia el invisible vórtice de lo imaginable. Sensible a mis gritos, delirando torpemente, sólo los dioses... Que fueron podrían explicarlo. Una sombra enfermiza y sensitiva retorciéndose en manos que no eran manos, girando ciegamente y dejando atrás medianoches espectrales de creación podrida. Cadáveres de mundos muertos con llagas que fueron ciudades. Vientos sepulcrales que sevillaban las pálidas estrellas y las hacían parpadear muy bajas. Más allá de los mundos, vagos fantasmas de cosas monstruosas, columnas medios entrevistas de templos no santificados que descansan en rocas sin nombre bajo el espacio y que alcanzan hasta los vertiginosos vacíos que hay por encima de las esferas de luz y oscuridad. Y a través de este repugnante cementerio del universo, un ahogado y enloquecedor batir de tambores y el fino y monótono gemido de flautas blasfemas desde las inconcebibles y oscuras cámaras que hay más allá del tiempo el detestable golpeteo, y los silbidos aflautados más allá donde danzan, lenta y torpemente, de modo absurdo, los gigantescos y tenebrosos otros dioses, las ciegas, mudas y estúpidas gárgolas, cuya alma es al Lasotetes.